0: Écoutez, c'est Bonjour, bienvenue au Café de l'Audio. Venez, installez-vous avec nos invités. Qu'est-ce que vous prenez Je vous apporte ça tout de suite. C'est parti. Bonjour, Kamel. Tu es cofondateur de Audion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Je m'appelle Kamel, euh, je suis le cofondateur d'Audion, qui est une société technologique spécialiste de l'audio digital et du podcast. Euh, nous permettons aux marques euh, de toucher efficacement leur cible sur le support podcast, euh, aux éditeurs de donner de la valeur à, à leurs inventaires et à l'auditeur évidemment euh, d'avoir une expérience d'écoute la plus fluide et la plus euh, immersive possible. Euh, Audion, une quinzaine de personnes euh, créées euh, en 2018 et nous sommes basés à Paris.
0: C'est quoi ton parcours avant la création de Audion
1: Alors mon parcours, euh, très simplement, moi je suis issu euh, des régies radio. J'ai travaillé chez Energy, j'ai travaillé chez Skyrock, j'ai travaillé chez euh, Next Radio Télé, donc RMC et, euh, et BFM. Et j'étais commercial euh, en radio, je vendais tout simplement de la radio aux agences médias et euh, aux marques, aux annonceurs euh, sur ces supports. Et comment tu as eu l'idée de créer Audion c'est une réflexion qui remonte à, à il y a quelques années déjà euh, que j'ai eu avec mon associé euh, Arthur, qui lui vient des agences médias. Il a eu à travailler sur l'audio digital. Donc on a tout de suite échangé sur euh, l'audio digital en se disant « bah Ok, il y a une demande côté, euh, côté marque, parce qu'une audience est en croissance depuis, hein, depuis pas mal d'années. Euh, en revanche, euh, est-ce qu'il y a une offre qui répond aux problématiques des marques et aux problématiques derrière des auditeurs ?» On s'est rendu compte qu'il y avait des, euh, des réponses assez pragmatiques et assez logiques qui venaient du UK, et qui venaient surtout des États-Unis, notamment autour... Euh, du podcast, mais en revanche, en France, on était assez en retard euh, dans la manière dont on abordait ce, euh, ce support. Est-ce qu'on intégrait de la data lorsqu'il s'agissait euh, des inventaires, euh, des plateformes de streaming ou de la web radio euh, Est-ce qu'il y avait euh, une mesure qui permettait à une marque euh, de comprendre l'efficacité de sa campagne après une campagne Et surtout, est-ce qu'on pouvait insérer de la publicité automatiquement autour du podcast On s'est rendu compte que sur le marché français, il y avait énormément euh, de, de carences sur... Euh, toutes ces questions. Et donc, euh, début 2018, on s'est dit, c'est le moment. On y va, on a une offre qui est marketée, qui répond aux, problém aux problématiques des marques. On va aller voir les agences médias, on va aller voir les marques et on va leur proposer notre, euh, notre savoir-faire pour ensuite, derrière, euh, entrer dans un axe... Très technologique et qui va nous permettre d'aller créer nos propres technos qui permettront à une campagne d'être innovante, d'être aboutie et qui permettront à un podcast de pouvoir intégrer de la publicité automatiquement et dynamiquement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire sur ces deux premières années.
0: Alors, c'est quoi la pub digitale chez Audion
1: L'audio digital, c'est une grande famille dans laquelle on retrouve plusieurs catégories. On a les plateformes de streaming, c'est les Deezer, Spotify, Soundcloud. On a les web radios, qui sont généralement issus de certaines radios qui mettent du contenu à disposition, et en général, c'est de l'applicatif, c'est via des apps. Derrière, on a les podcasts, qui sont eux-mêmes composés de deux catégories, c'est-à-dire qu'on va avoir les podcasts de replay radio, on a les podcasts natifs, qui eux-mêmes vont être donc les podcasts natifs, euh, l'essence du podcast natif c'est un contenu qui est créé spécifiquement pour le digital, contrairement au replay radio euh, dont je vous ai parlé juste avant. Sur le podcast natif on va retrouver euh, deux euh, typologies d'éditeurs, on va appeler ça comme ça on a les marques médias qui euh, sont généralement issues de la presse et qui euh, décident depuis un certain temps de créer du contenu audio. Et derrière, on a euh, les podcasteurs indépendants. Les podcasteurs indépendants, bah, ça peut être euh, vous, ça peut être euh, moi. Aujourd'hui, euh, l'offre Audion, elle s'axe autour de ces catégories. C'est-à-dire qu'on va permettre à une marque de communiquer sur de la plateforme de streaming et de la web radio. Et euh, on permet à une marque d'enrichir ses communications sur ses supports, notamment grâce à la data. On leur permet de mesurer l'impact de ces campagnes-là, toujours grâce à la data et via des technologies et euh, du service qu'on va leur, euh, leur, leur transmettre au moment où, euh, où on travaille ensemble. De l'autre côté... On va adresser le podcast sur les deux catégories, c'est-à-dire le replay radio et le podcast natif. Ici, on n'est plus dans la même euh, typologie d'offre que sur euh, de la plateforme de streaming. On est sur de l'audio on-demand et on est sur du podcast natif. Ça nécessite de devoir intégrer une publicité euh, de manière dynamique et de manière automatique. Donc, à la base de ce travail-là, il faut aller créer les technologies qui vont nous permettre d'apporter de la valeur à euh, une marque qui souhaite communiquer en podcast. Jusqu'à présent, le podcast, c'est de la création de contenu, ça l'est toujours hein, d'ailleurs, et euh, du ce qu'on appelle austrine c'est-à-dire que le podcaster va enregistrer en dur dans son contenu et avant d'enchaîner sur son contenu, va lire le sponsoring de ce dernier. C'est hyper intéressant, hyper immersif. La seule problématique, c'est que lorsqu'un annonceur souhaite entrer dans une logique de reach, bah, aller briefer une centaine, 200, 300, 500, un millier de, de podcasteurs, c'est mission impossible. Donc, plutôt que de proposer du on va proposer des spots natifs. En revanche, il va falloir qu'on crée une technologie qui va nous permettre d'insérer la publicité de manière dynamique. C'est ce qu'on a fait sur l'année 2019. On a aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Zippycast, qui permet à un podcasteur euh, d'intégrer euh, euh, une ligne de code au sein même de son, euh, de son flux RSS et qui lui permet, s'il le souhaite, d'intégrer une publicité qui sera euh, apportée par notre régie ou même par la régie du dit, euh, du dit éditeur. C'est de l'ad-serving dynamique, un peu similaire à ce qu'on a sur euh, de la plateforme de streaming ou de la web radio, mais qui est adapté aux problématiques techniques du podcast.
0: Et c'est quoi la différence entre la pub radio et la pub digitale
1: en gros, euh, la publicité radio, on est sur des logiques de média planning. Lorsque je suis un annonceur en général en radio, je veux communiquer autour du 6-9, le prime. Je communiquais sur le drive à partir de 18 h C'est là où j'ai mes pics d'audience. Euh, le 6-9, bah, évidemment, c'est lorsque les gens sont chez eux, en train de se préparer. Ils vont allumer la radio ou surtout surtout, lorsqu'ils sont en voiture et qu'ils se déplacent pour aller au travail, pour aller faire des courses, etc. etc. Cette logique-là, c'est une logique de média planning L'audio digital, au sens large, hein, j'entends streaming, euh, replay radio et euh, podcast, on est sur de l'audience planning. On va aller chercher l'audience où elle se situe. Euh, sur de la plateforme de streaming, grâce à la data, je peux aller géolocaliser ma campagne par exemple et aller chercher une audience sur une zone géographique si la problématique de la marque le, le permet et le demande. Euh, je peux aussi, avec des tiers de confiance, euh, aller chercher une audience en particulier une personne qui a entre 25 et 49 ans, qui est euh, du sexe féminin et qui a une affinité avec un secteur particulier. Euh, ça, c'est de l'audience planning. De l'audience planning au niveau du replay radio et du podcast, ça va aussi être euh, du contexte. Je vais aller chercher des personnes qui ont une affinité avec un contexte particulier, avec l'économie, avec
0: l'histoire, etc., etc. Et ça, c'est également de l'audience planning. Alors, on entend parler de nouvelles normes comme la certification IAB. Ça consiste en quoi
1: Alors, ces, euh, ces nouvelles normes euh, vont évidemment concerner les, euh, les éditeurs euh, et les technos qui vont héberger les, euh, les contenus, ce qu'on appelle les CMS, les plateforme d'hébergement et qui vont permettre à un éditeur euh, je résume euh, très simplement de poser son contenu au sein d'une technologie qui elle-même va aller la disperser sur l'ensemble des plateformes d'écoute et donc va aller centraliser les, euh, les audiences de cette dernière euh, le point que tu posais, la certification IAB, ça permet quoi euh, ça permet d'avoir une audience la plus euh, claire et fine possible enfin le nombre d'écoutes euh, le plus clair et le plus fin euh, possible, dans le sens où Évidemment, on est sur du digital et euh, sur le digital, tu peux avoir des écoutes qui vont être générées par des, bots, euh, des, euh, donc des robots, qui vont être générés par, euh, je te donne un exemple très simple, Apple, tout au long d'une journée, peut appeler un contenu tout simplement pour le mettre à jour au sein même de sa plateforme. Donc le CMS va recevoir un, un appel, en gros, un appel d'impression, on va appeler ça comme ça, qui n'est pas une écoute, qui est juste un appel de test côté euh, Apple pour savoir s'il si y a un nouvel épisode qui a été mis à jour et pour pouvoir mettre la plateforme euh, Apple à jour. Ça, aujourd'hui, sur certains CMS, euh, c'est compté comme des écoutes, mais ça ne l'est pas. Et le travail et le rôle de l'IAB, et notamment des certifications IAB, c'est justement d'aller assainir tout ce travail d'audience autour du podcast. Euh, derrière le second niveau, il est euh, marché. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir l'audience la plus claire euh, sur le marché Médiamétrie travaille dessus, euh, la CPM travaille également dessus sur une certification qui permet de donc de certifier l'audience d'un podcast et l'idée ce serait euh, au même titre que euh, sur la radio offline euh, on a la 126 000 qui euh, euh, nous permet d'y voir plus clair sur les audiences radio euh, tous les quarts euh, ce serait que demain on est grosso modo à la même chose autour de euh, autour du podcast
0: quelles sont les marques au secteur qui se sont déjà lancées Alors là-dessus, on a été assez
1: surpris. Euh, très logiquement, on s'est dit, les premières marques qui vont communiquer, c'est les marques de la grande distrib, les retailers qui font déjà beaucoup de radio. Euh, alors évidemment, tu les retrouves. Euh, derrière, au niveau de, du retail, tu as les marques automobiles. Euh, c'est un secteur d'activité qui, qui est très porteur. On travaille avec eux. Non pas parce que on fait de l'audio digital très basiquement, mais surtout parce qu'on leur apporte une réelle expertise. Euh, C'est des, des marques avec lesquelles on travaille sur des plans qui sont avant tout innovants c'est-à-dire que leurs spots vont être contextualisés en fonction de l'auditeur via sa zone géographique via la météo de ces derniers, ce qu'on appelle la DCO euh, on va mesurer l'impact euh, d'une campagne sur le trafic en point de vente de, de ces derniers euh, c'est pour ça qu'on qu arrive à travailler euh, avec eux parce qu'en soi euh, acheter des inventaires en programmatique et je mets le podcast de côté parce que le podcast n'est pas programmatique aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est est, est quelque chose qui est, euh, qui est faisable, tout simplement. Après, derrière, c'est la manière dont tu vas euh, pouvoir apporter de l'innovation et rendre ton plan abouti euh, à la marque. Après, derrière, il y a tout un tas de marques qui ne font pas de radio offline, mais qui, par contre, font de l'audio digital. Parce que c'est des marques qui, à la base, euh, ont un mix média qui est euh, data-centric, qui est centré sur le digital qui font beaucoup de vidéos, beaucoup de displays. Et du coup, très logiquement, ils se disent « bah L'audio digital et le podcast, ça peut me permettre de toucher euh, un incrément de cibles que je n'ai pas sur, euh, sur mes autres supports. » Une personne qui écoute Spotify ou qui écoute euh, un podcast RMC ou un podcast euh, Prisma Media c'est potentiellement une personne qui ne va pas aller sur un, un site sur lequel la marque va, euh, va communiquer. Et euh, du coup, ils vont aller, ils vont aller chercher ça et ils vont aller chercher aussi une certaine immersivité. Et là, je fais un focus sur, sur le podcast parce que lorsqu'une marque va communiquer sur un podcast, elle va clairement parler à l'oreille de l'auditeur. Euh, Lorsque je suis auditeur de podcast, je vais chercher mon contenu et je vais chercher un contenu qui est en affinité avec mes goûts, qui est en affinité avec mes besoins. Et dès qu'une marque va pouvoir communiquer autour d'un contenu qui, est en général, en moyenne en France, c'est du 40 minutes d'écoute autour du podcast et en général, une marque est présente sur un pré-roll autour de ce podcast, si en plus de ça, on ajoute toute l'immersivité du, euh, du contenu avec un spot pensé et immersif autour du podcast, bah derrière, on a un taux d'engagement qui, euh, qui est énorme pour la marque et c'est aussi ce que euh, viennent chercher ces marques-là, qui font de la radio, mais pas forcément. Nous, dans notre portefeuille client, on doit avoir à peu près 50 à 60% des euh, marques qui nous font confiance, on en a une centaine depuis le lancement, qui n'ont jamais fait de radio. Ça coûte combien de communiquer en digital Il y a un ticket d'entrée chez Audion, il n'y a pas de ticket d'entrée. En fait, le budget va être défini en fonction de la problématique de la marque, en fonction de la campagne qu'elle souhaite mettre en place, donc euh, de la puissance qu'elle souhaite euh, apporter à cette dernière, et surtout en fonction des innovations qu'elle va vouloir intégrer à sa campagne. Je te donne un exemple, je suis une marque euh, automobile je souhaite communiquer en audio digital, je veux couvrir l'ensemble euh, du scope. Euh, plateforme de streaming, web radio, replay radio podcast et podcast natif. Euh, bon, mais Déjà, tu vas être sur un budget qui va être euh, assez élevé parce que la marque euh, automobile va vouloir communiquer sur 3-4 semaines pour le lancement d'un véhicule, par exemple. Euh, derrière, la marque va vouloir euh, euh, mesurer l'efficacité de sa campagne en drive to store en mesure de, du trafic en, en point de vente euh, là dessus il va euh, falloir communiquer de manière à ce qu'on puisse euh, avoir les data nécessaires pour effectuer la mesure avec notre, euh, notre tiers de confiance donc là tu vas être sur des tickets qui vont potentiellement dépasser euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros derrière je dis n'importe quoi la marque sur le lancement de ce véhicule souhaite créer du contenu euh, en brand content, en podcast, automatiquement, il va y avoir des frais de production qui vont se coller aux frais médias euh, dont j'ai parlé euh, juste avant. Créer du brand content, c'est intéressant pour la marque. En revanche, euh, créer du brand content pour uniquement en créer, ça n'a aucun intérêt. Il faut aller médiatiser ça. Et il faut aller médiatiser ce, euh, cette création de contenu, euh, podcast, sur un rich podcast pour la simple et bonne raison qu'on va aller chercher des auditeurs captifs. Une personne qui écoute un, un, un podcast qui va être touchée par le spot euh, natif qui met en avant le, euh, le contenu aura plus de chances d'aller l'écouter versus une personne qui écoute une web radio lambda. Et puis derrière, euh, pour être le plus efficace possible, la marque va vouloir créer un spot audio natif qui sera diffusé de façon dynamique et en temps réel via nos technos autour d'un reach que l'on représente, euh, qui est le premier reach du marché français. En audio digital, en podcast, euh, un reach qui est entièrement premium. Et évidemment, le ticket d'entrée sera sensiblement plus élevé. Euh, et là, je, je parle au, euh, au global. Donc, euh, la réalité, c'est quoi C'est qu'il n'y a pas de ticket euh, à proprement parler.
0: Et c'est quoi le modèle d'achat de la publicité audio digitale
1: Alors, aujourd'hui, l'achat, il se fait euh, au CPM. Une marque va acheter euh, à un prix donné euh, les 1000 impressions.
0: Audion est présent à l'international
1: On a commencé le développement international sur le second semestre de l'année 2019. On est en capacité d'agir sur le marché allemand. On a un partenariat exclusif et technologique que nous avons passé avec la plateforme d'hébergement qui s'appelle Podigi, qui est très référente en Allemagne parce que Podigi est hébergeur de la majorité des plus gros podcasts natifs sur le marché allemand. Euh, et la proposition de valeur qu'apporte ce partenariat, c'est que euh, nos technos, et notamment euh, l'insertion dynamique sur podcast et en temps réel, euh, sont inscrites en natif sur l'application euh, Podidji, sur le CMS Podidji.
0: Du coup, tu peux nous donner ton point de vue sur les différences
1: de marché entre les pays euh, le marché publicitaire podcast en France c'est en construction. En construction, mais au même titre qu'est en construction le marché allemand ou euh, que commencent à euh, émerger les, euh, les marchés latins, Espagne, Italie, euh, qui restent assez petits sur, euh, sur le podcast. Euh, en revanche les marchés anglo-saxons sont évidemment en avance et évidemment bah, tout le monde regarde du côté des états unis euh, notamment des usages qui sont faits au, euh, aux états unis et de la manière dont on communique autour du podcast aux états unis si on a une technologie qui permet de garder une qualité d'insertion euh, du contenu avec un spot pensé podcast bah, ça va être beaucoup plus efficace pour, euh, pour une marque et c'est ce qu'on observe au, euh, aux états unis où on a à peu près 60 à 70% des publicités sur podcast qui sont diffusées via insertion dynamique. Et on est sur un marché qui... Euh pèsera probablement un peu plus de 800 millions d'euros sur l'année 2020 et qui devrait dépasser le euh, milliard, le milliard de, 800 millions de dollars, pardon, et qui devrait dépasser le milliard de dollars sur euh, l'année 2021. Alors, évidemment, euh, le marché français n'est pas le marché américain, n'est pas structuré comme, comme ce dernier, mais ça lève de, ça laisse, pardon, de, euh, de belles perspectives pour le développement du, euh, du marché français. Euh, le marché de l'audio digital et du podcast au UK, c'est à peu près 100 millions d'euros sur l'année dernière. Une croissance qui devrait atteindre les 150 et qui devrait potentiellement doubler sur l'année 2020. Et c'est un marché qui, en termes d'audience et en termes de contenu, est assez similaire de, du marché français.
0: Alors, Audion en 2020, ça donne quoi
1: Les prochains enjeux ils vont être très centrés autour du, du podcast. On a la chance d'avoir une équipe d'une une quinzaine de personnes aujourd'hui dont la moitié est composée de, de développeurs. On a un CTO euh, qui est euh, très branché podcast et qui maîtrise euh, le domaine de la tech et donc de toutes les technologies euh, data serving programmatique, etc. etc. L'année 2020, elle sera centrée autour du podcast et ça va être une année qui va nous permettre euh, euh, de faire croître le marché. Et euh, l'année 2020, ça va vraiment être l'année où les éditeurs vont, euh, vont y aller franchement. L'année 2019 nous a permis de grosso modo euh, de tester tout ça on a été sur du test and learn autour du, euh, du podcast et l'année 2020 ça va être l'année de la confirmation autour, euh, autour du support et autour d'Audion sur la thématique du podcast
0: Merci beaucoup Kamel et merci à vous de nous avoir écoutés on espère que vous avez passé un bon moment au café de l'audio n'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez, on est ouvert tous les jours sur toutes les plateformes de streaming